0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。年初，我给自己定下了一个目标，为了让年底的自己可以鄙视年初的自己，我决定向一百个陌生人去学习。其中就有一位李泽林老师，他说他打算教我如何用带头大哥式的管理模式。管理大量低收入可替代员工，这一直是我非常好奇的一件事。我一直隐隐约约感觉京东的刘强东和顺丰的王卫身上有种相似之处。这种相似之处让他们虽然身处高位，却能管理那么多非常低层的快递人员。不仅是快递业，在制造业、外卖业、餐饮业都是如此。这些行业的人员体量很大，收入和社会地位相对较低，又需要强大的凝聚力，一定有别的方式来管理他们。李泽林老师的“带头大哥式”的管理一语道破。什么是“带头大哥式”的管理呢？我讲几个故事给你听一下。有一次，顺丰的一位快递小哥不小心把一辆车给刮了，司机下车后又打又骂，说话非常难听，还连扇小哥六个耳光。这件事在网上引起众怒。汽车之家的创始人李想说：“我出修车的钱，包含他开出租车时间的损失费，一分钱也不少他的。附带一个合理要求。”把他打快递小哥的每一巴掌都打回去，这是我的真实想法。而顺丰的王位更是公开说：“我王位向着所有的朋友声明，如果这事我不追究到底，我不再配做顺丰总裁。”这就是带头大哥式的管理。你是我兄弟，我是你大哥，我替你出头，怎么能让你受一点点委屈呢？类似的还有京东的刘强东，身价几百亿的刘强东早已是衣食无忧。但是他每年还要选个日子与库管配送人员一起吃果冻，吃完果冻再用果冻杯和他们一起喝白酒，甚至呢他要早一天亲自去送货。据说有一次刘强东视察员工宿舍时勃然大怒：“我们的员工怎么能住这种地方？”这就是带头大哥式的管理。刘强东称大家为兄弟，兄弟们也都叫他东哥。再比如海底捞，海底捞怎么像带头大哥一样来照顾自己的员工呢？当农村孩子来到城市时，公司会给他们培训如何使用马桶、如何使用 ATM 机、如何乘坐地铁。发工资时，公司还会把一部分钱直接打给他们的父母，让父母知道孩子工作的很好。而海底捞员工住的宿舍里都是有空调和暖气，甚至有人说，而且每个人的居住面积都不小于六平方米。员工在宿舍内可以免费上网，还有电视、电话等日常家居。不仅是如此。宿舍还有专门的阿姨来打扫卫生、换洗被单。据说在北京还没供暖的时候，公司就有专门配发的热水袋，也有专人把热水给灌进去。通过这样的方式，海底捞员工感受到了温暖，也回报了更多善意。海底捞有差不多一万名员工，流动率保持在百分之十左右，而中国餐饮业的平均流动率呢是在百分之二十八。在生活中啊，常常有许多像火炉一样的人，你一靠近他。就会受伤，但是呢，还有一些人像磁铁一样，人们总是向他靠拢，紧紧围绕在他的周围。带头大哥们就是一块块磁铁，这不仅是以术驱心，更是以心来化心，而以心化心的前提是先懂得别人的心。那么，这些员工心里都在想什么呢？如果用两个词来总结这些员工的特点，那就是胸怀大志，一贫如洗。如果只能用一个词的话，那就是苦大仇深。什么意思呢？苦大指的是背景，这些员工绝大多数都是九零后或者是零零后，来自生活比较贫困的地区，没有受过太多的教育。他们在很小的时候就背井离乡，在城市也缺乏亲人的关怀，他们过得很苦，但是也很能吃苦。我曾经见过一个送快递的年轻人，每天早上七点起床就开工干活，分拣、扫件、派件、装车、送货，每天上上下下近千级台阶。有时为了多送一件货，中午饭就是啃面包、矿泉水。对于这样的员工，激励没有什么花把式，就是满足生存和生活需求，让他们能有尊严的去工作。当带头大哥就不能吃顿火锅，都要等到过节；不能大清早去超市排队买打折的鸡蛋；不能担心自己因生病而丢掉工作。仇深指的是心理，他们吃过很多苦，也很能吃苦，但是未来不想再吃苦了。因为穷过、饿过，所以渴望改变。这些年轻人们也许住在城郊的廉租房里，每天三小时的通勤时间，起得很早，胡乱吃几口早餐就开始工作，干得很晚，深夜还在继续加班。他们知道自己只有拼命干活，通过可怕的勤奋才能改变自己的命运。对于这种强烈的自我价值实现激励，就是让他们努力能有收获，有一个公平的机会和平台，比如在海底捞。不论是什么出身，不论有多高的学历，都要从传菜的服务员做起。海底捞的企业文化中很重要一点就是公平。然后，优秀员工在根据自身特点，可以选择管理晋升，或者是技术晋升，或者是后勤晋升的路径。在海底捞，假如一位店长离职，哪怕就算去了小肥羊，公司都会给这个员工八万元的嫁妆。如果是小区经理，给二十万；大区经理送一家火锅店。当带头大哥不仅是我对你好，要让人觉得有奔头，所以苦大仇深就是我穷，但我渴望成功。带头大哥式的管理就是我陪你吃苦，但我以后不会让你再吃苦。那么我也想用带头大哥式的管理，具体应该怎么做呢？第一，激发荣誉感。什么是好的领导力？就是你有能力带领一个团队走向新的高度，而别人却做不到。那怎样体现呢？以顺丰和京东为例，就是衣服。而送货小车，全国这么多快递公司，只有顺丰和京东是最鲜明的，一眼就能认出来。由于工服和快递车的质量在同行中是最好的，会让人有一种高级的感觉，也会让人认为快递服务很高级。这一点点差异化，不但会增加社会对公司的认知，更让员工有一种自豪感。我们是最好的快递公司，我也是这个行业最好的人。第二，树立榜样，谁是最合适的榜样？刘强东和王卫本人，他们都出生于贫困家庭，通过自己的努力来考上大学，通过自己的双手勤奋创业，最终才获得了成功。但是，哪怕我已经成功了，我也没有忘记是怎么过来的。每年都要和大家同甘共苦，我是你们的大哥，我们是自己人。然后再通过可实现的目标来激励员工，不管是双十一还是六幺八，甚至是平时，只要你努力，都可以有不错的收入。有很多快递小哥的月收入都在万元以上，这些榜样是激励，也是强压，刺激着员工们去努力工作。第三，严格的管理制度，管理不仅有胡萝卜，还有大棒。大哥的照顾是胡萝卜，大哥的规矩就是大棒。京东的快，顺丰的可靠，都已深深植入了消费者的心智。他们是如何做到的呢？有两点非常重要：考核反馈和红线机制。考核反馈是指，只要按要求完成目标，自然有合理的、被人尊重的收入。红线机制是指，如果违反规定，比如偷换物品，就要接受严厉的惩罚。可能有些规定一开始比较模糊，但是几轮迭代之后会越来越细致。而标准化的程度越高，在行业中的优势就越明显。通过严格的管理制度，赏罚分明，减少不必要的失误。所以，如果你也想通过带头大哥式的管理模型来管理员工，那么。可以试试这三种方法：激发荣誉感、树立榜样和建立严格的管理制度。带头大哥式的管理就是你受委屈，我帮你平视，但你犯错误，我会执行加法。好，我们来小结一下：如何用带头大哥式的管理模型来管理员工呢？我们管理的不仅是一个人的双手，还包括他的脑、他的心。我们雇用的不是八分之一个人，也不是三分之一个人，而是整个人。尽力来自于本分。尽心来自于善意，带头大哥式的管理其实就是激发善意。我们都不喜欢遥控式的领导。真正好的管理者不仅要会写诗歌，也要会通水管。当员工被欺负了怎么办？要像大哥一样站出来，为他两肋插刀，而不是让别人刀插了他的两肋。当员工违反了规定怎么办？也像大哥一样站出来，严格执法。热炉和高压线绝对不能碰。当员工工作时口渴怎么办？你不能说让他忍一忍。你也不能说让他自己想办法去解决，你要做的，是像大哥一样亲自给他拿瓶水。好，欢迎加我微信幺三五二五幺六六二九来领取十点商学院的精彩内容。感谢您的收听，咱们明天见。